0: Regeringens sitt forslag om extra arbetsgivaravgift på topplönningar möter stark kritik. LO säger den är socialt utjämnande och ber regeringen stadfäste at den bara ska vara i 1 år. Vänstre säger den ger oförutsägbara ramvillkor och vill gå utöver till gröna skiftet. Du är här eller ser på politisk kvarter. Regjeringen får altså stark kritik for det overraskende budsjettgrepet som skal ta inn 7,7 milliarder kroner i arbeidsgiveravgift på lønninger over 750 000 kroner. De siste dagarna har det vært høyring i Stortinget, organisasjoner og bedrifter har fått sagt sitt, og, men dig har ikke haust av mye ros for akkurat dette grepe. Roger Bjørnstad, sjefeøkonom i LO, du var en av deltakerne i denne høyringen. Først är. El for eller mot dene ekstra arbetds Ja, Jeg
1: dene arbesrifsänndringen den er jo midlertidig for 2023, eh, og det ber vi jo både og både finanskommititen og regeringen og å presisere og da vil ikke det ha så store konsekvenser men normalt så vil arbeidsgiveregiftsendringer gå direkte in i grunnlaget for lønnsforhandlingene og det spiser opp mulighetene for lønnsvekst og i en tid hvor hvor arbeidstakerne opplever store kostnadsøkninger på strøm og matvarer og andre ting så er jo det ganske kan si, alvorlig Uh, uten at partene er tatt med på en sån vurdering. Uh, og derfor er jo arbeidsavgiften også sjeldent endret, og sist den var endret, så var partene med i vurderingen. Men som sagt, så er dette her en midlertidig endring som ikke skal påvirke lønnsforandringen på den måten, og derfor går heller ikke LO mot denne ändringen.
0: Ja, men det ber om en presisering på at denne bare skal være i ett år. Hvorfor trenger det? det?
1: Jo, for ellers så går, griper det jo inn i det som kalles den funksjonelle inntektsfordelingen, altså fordelingen mellom arbeid og kapital, hvor arbeidstakerne da får spist opp sin del av lønnspotten, og på samme måte som at vi forhandler fram lavt som spiser av rammen til det høytlønte, så vil også en arbeidsgift på høye lønninger spise av rammen til det lavt lønte.
0: Ble LO dette grepet før budsjettet ble lagt frem?
1: Nei, LO ble ikke om dette. Burde det blitt det? Som sagt så er dette en midlertidig endring og dramatikken er ik så stor, men vi bruker anledningen til å presisere at endringer i arbeidsavgiften er noe som griper inn i grunnlaget for lønnsforhandlingene og er noe som vi partene bør tas med i vurderingen av. Mm.
0: Det mener at denne ekstra arbeidsavgiften ikke är socialt utjamnende, hvorfor ikke det?
1: Men det er jo ikke til de høytlønte som faller, og det er heller ikke lønninger til de lavtlønte som øker. Tvert imot, dette vil jo spisa av rammen for lønnsforandringene, og vil, vil, hvis det hade vært permanent, så ville jo da også mulighetene for lønnsvekst for lavtlønte blitt mindre.
0: Så det vill gå ut over alle?
1: Ja, det ville gå utover alle i lønnsforhandlingene, når, hvis dette hadde vært en permanent ändring, men det er det som sagt ikke, og det ber vi i hvert fall om å bli presisert.
0: Mm. Frode Jakobsen, du sitter i finanskomiteen for Arbeiderpartiet, og altså, først så trenger jeg at du forklarer grunngevingen for at det teker denne ekstra arbeidsgiveravgiften på alle lønninger over 750 000
2: kroner. Nei, grunnen ligger jo den dramatiske situasjonen vi nå befinner oss i, hvor vi da til dette statsprøttet her, hvor vi måtte føle, føle en omfordelende politik og vise trygg økonomisk styring i en vanskelig tid. Så er det behov for å dekke inn store ekstraregninger. Vi skal dekke inn en strømstøtteordning på 45 milliarder. Vi skal dekke inn flyktninger fra Ukraina, 13 milliarder. Vi skal dekke inn bistand til Ukraina, ca. 10 milliarder. Vi skal dekke inn økte kostnader til forsvaret, 8 milliarder. Og vi skal dekke inn økte utgifter til folketrygden, som følger av at vi blir flere eldre i landet, heldigvis. Så det trenger rett og slett penger? Det som gjør at vi får at vi har behov for å dekke in de utgiftene, og da har vi tre valg. Vi kan øke oljepengebruken, det hører jeg ingen som mener at vi bør gjøre det. Vi kan øke skattene, vi kan kutte utgiftene. Vi gjør begge deler, vi øker skattene, og vi kutter utgifter. Og da må vi finne nok inntekter, og den skatten på økt arbeidslivavgift på 5 på de store inntektene over 750 000, det mener vi da er riktig å gjøre midlertidig i 2023 for å dekke denne kostnaden, fordi alternativet er å kutte offentlige utgifter, kutte velferd til folk flest, og det ønsker vi å gjøre.
0: Skal denne avgiften også være omfordelende?
2: Først og fremst er dette en avgift som gir oss økte inntekter som vi trenger for å finansiere de tingene jeg nevnte. Sånn er, måte... er det omfordelende? Nei, denne avgiften her er først og fremst med for å øke inntektene, for vi trenger inntekter i en uførelsebar tid.
0: Men det står i propos proposisjonen fra departementet at den skal være omfordelende i tråd med Hurdalsplattformen. Men mener det ikke det lenger nå?
2: Jo, det står det, og det kan ha den effekten, hvis man ser på det sånn, men det viktigste for oss er at dette her bidrar til å finansiere utgifter som følger av krigen i Europa og Putins energikrig mot Europa.
0: Så Finansdepartementet sier at den skal være omfordelende, og så du sier at den, det er ikke det som Jeg er meningen? Jeg sier at meningen.
2: hovedargumentet for dette er å finansiere utgifter som følger av krigen i Europa.
0: Du hørte Roger Bjørnstad si at han ønsker en presisering her om denne, øh, om denne auken her vil reverseres i 2024. Kan du gi ham
2: i den proposisjonen som du har läst om skatter for neste år, så er det mange skatteendringer som foreslås. Dette er den eneste skatteendringen som omtales som en midlertidig situasjonsbestemt ordning, og i det ligger at dette här er en ändring en som skal gjelde for 2023, fordi vi er i en ekstra situation og har behov for økte inntekter och dekker ekstra utgifter.
0: Men han ønsket at det ska stå at denne auken skal reverseras i 2024?
2: Ja, nå jobber vi med, med med dette i Stortinget, og skal lage en innstilling og finne frem til det, så får vi se hvordan vi formulerer dette i Stortinget. Men jeg forstår jo Roger Børnst og Ellos og andres som har på den høringen ønske om forestilbarhet. Det ønsker jo vi også. Skattene vet oss en gang i året, og også når Gudim Velby satt i regjering, så endrer man jo skatter hvert år, men her er det eksplisitt uttatt at denne skatten her er midlertidig og situasjonsbestemt, og det legger vi selvfølgelig til grunn.
0: Hvis du, hadde, hvis du er bedriftsdeier da, skal du planlegge for at denne ekstrautgiften blir bærende, eller at den forsvinner i 2024?
2: Jeg mener man må legge til at den skal forsvinne, men igjen, forutsigbarheten her er jo tatt fra oss ganske betydelig grad gjennom den krigen som vi ser i Europa, som gjør at vi nå i 2022 sitter og diskuterer budsjettindekning som vi bare kunne drømme om for et år siden, og den forutsigbarheten vi alle ønsker oss, er litt vanskelig å forholde sig til om dagen, selv om vi aller helst det. men detta er en midlertid og situasjonsbestemt endring som gjelder for 2023.
0: Okej, okay, men det høyere han si at dette er midlertidig, skal gjelde for 2023, men ikke vil love at han kommer til å komme med presiseringen du ber om.
1: Ja, jeg hørte jo en presisering, så det er jo noe vi tar oss, men vi ønsker jo også at et stortingsflertall gjør det.
0: Ja, så du er fornøyd med det eh, Jakobsen sier her, det hell held for LO.
1: Ja, det, det, det er jo så langt de kan komme nå, eh, men dette er jo en lovendring som må reverseres i praksis, så eh, vi må jo da ha den beslutningen i Stortinget. Mm.
0: Du, eh, Frode Jakobsen, hvem men det som blir att med denne regningen? Altså det ska ta inn 7,7 milliarder kroner. men som blir råka av
2: här. Nei, de som må betale regninga er jo arbeidsgivere i privatsektor, som må betale 5 av i ekstra arbeidsavgift for alle inntekter som overstiger 7500. Det betyr at hvis du har en bedrift hvor det er 100 stykker som tjener 1 million kroner, så blir en ekstra arbeidsavgift på til sammen 1,5. 2 millioner kroner, altså sier det var en cirka et årsverk. Men, Men hva med lysen,
0: vil dette gå ut over overskuddet fra bedriftene, eller vil dette gå ut over alle tilsetter, slik Elva så var inne på her?
2: Nei, altså dette budsjettet her skal jo være innstrammende, og det, innstramming i forhold til å unngå at renta øker, det betyr at vi må dra inn kjøpekraft, og dette her er jo først og fremst bedriftenes hvis du er det du er etter, som da vil du ha Og så har jeg full forståelse for den ene som Roger Bjørnstad hadde i forhold til hvordan mekanismen i arbeidslivet fungerer, og derfor har dette vært en ordning som vi derfor mener er midlertidig og situasjonsbestemt.
0: Guri Melby, kan man mener du blir harast råka av denne aukende arbeidsgiveravgiftene?
3: det här går ju rätt på bundlinjen til bedrifterna. de bedrifterna som nog blir hårest ramma är ju de bedrifterna som bruker väldigt stor andel av budgeten sitt på löningar. Eh vi ser det bland annat att det nog et stort uppror bland IT-bedrifter, teknikbranschen som är drivet av höga löningar. Det är svårt att få tag i den kompetensen man treng. Eh här är bedrifter som på många måttar ska bygga det nye näringslivet som vi treng i framtiden som nog gör investeringer i både nye arbeidstakere, i teknologi, i utstyr, alt det som ska være med på å rigge oss for fremtiden, og som nu har mindre penger å bruke på det. Frode Jakobsen har jo utrolig mange ganger nå sagt hvor uforutsigbare tider vi lever i, og det tror jag absolut alle bedriftseier i Norge også kan skrive ned på. Jeg tror mange känner på en veldig usikkerhet i vad det neste året vill bringe. De opplever økte kostnader som Roger Bjørnstad pekte på, økte råvarepriser, økte strømpriser, mange har akkurat kommet gjennom en pandemi som var tøff og vanskelig, og det siste de trenger nå er jo at regjeringen legger på et nytt lag med uforutsigbarhet. Nye avgifter, nye skatter som bidrar til å gjøre det enda vanskeligere for dem å få det til å gå rundt, og enda vanskeligere for dem å satse nytt i hudasplattformen, så skriver regjeringen helt eksplositt at de vil ha stabile rammevilkår for næringslivet. Det här går tvert imot hudasplattformen, det går tvert imot enhver logikk i det er en veldig uforutsigbar tid, og det er oppsiktsvekkende at Arbeiderpartiet står på en sånn linje. Frode Jacobsen.
2: Nei, det uforutsigbare er jo skapt gjennom den krigen vi nå opplever i Europa, som gjør at vi har behov for å dekke inn ekstra kostnader. Men nå har vi vist kortet. Jeg er spent på når Venstre kommer sitt av dette budsjett. av de usosiale kuttene som Venstre vil komme tilbake til, som vi så når Venstre satt med ansvaret i for Norge, om det er kutt i brillestøtte, regulering, kutt i dagpenge for arbeidstidige, eller feriepenge for arbeidstidige. Det er noe av ting vi kjenner igjen fra venstre til det. Nå har vi skjortet, og vi har valt å skjerme velferd, vi har valt å skjerme for usosiale kutt, og derfor uh, mener vi at det er riktig og situasjonsbestemt nå å gjøre denne endringen på arbeidstidigeviftene for å finansiere de, ut, de økte utgiftene.
3: Melbyk, var vel det hentet inn 7,7 milliarder kroner? Ja, nå jobber vi med å lage bort alternative budsjett, og vi veldig på veldig tydel ökningen i arbetsgivareavgift den kommer vi ikke till att lägga in i vårt budget. Och fru Jakobsson säger helt klart att den här är situationsbestämd och att det handlar om krigen i Ukraina, men når du ramser upp vad den här ökningen i skatten skulle täcka så nämnde ju för exempel ökningen i utgifter att folketrygden, det är ju inte utgifter som försvinner nästa år. Och det jag lurer på då är ju, om den här ökningen i arbetsgivareavgift är medeltidig, akkurat den som de har lagt in nu, vad är det som då kommer nästa år? Vad är det man drar upp av hatten nästa år för att täcka de økte utgiftene. Jeg har ingen tro på at kostnadene, verken fra krigen i Ukraina eller fra folketrygda, forsvinner i 2024. Og hvis här politiken ska fortsette, at hver eneste økning i statsbudsjettet skal dekkes opp med å sende regning til næringslivet, da sender du ut et trolig sterkt signal om at man satser ikke på nye arbeidsplasser i Norge. Det er ikke her man skal gjøre sine investeringer, for her har vi tenkt å skattlegge bedriftene hardt.
2: Nei, vi gjør jo andre i budsjettet også. Vi kan godt uh, ha diskusjon om grunnrenteskatt eller uh, høy prisbidrag eller vi kan endringer i formue skatteinntektsskatt uh, som da gjør at de som tjener mye skal bidra mer. Det er jo det hele budsjettet bygger på. Det er en omfordelende budsjett for å prioritere at de som har minst også skal komme best ut av det, mens Men de som har minst skal Men regningen
0: blir sendt til næringslivet? Denne regningen
2: her blir sendt til næringslivet. Det er helt riktig, og det er vi helt åpne på. Og det er vel ikke helt den dette er den eneste skatteøkningen av ganske mange. Noen med at vi øker skattene for mye, andre mener at vi øker enn for lite. Venstre satt her i går og mener at utgiftene vi sparer på ikke skal spares på, at vi må bruke mer penger. Så det blir en summ i hele budsjettet her. Vi har ett omfordelende budsjett hvor vi prioriterer velferd, vi prioriterer de som har minst fra før. Og det står vi ganske bra i, men denne økningen vi nå har diskutert, det er en situasjonsbestemt om midlertidig for 2023 som vi som du
0: nesten garanterer at du fjernet i 2024 ja, altså, er
2: det er vanskelig å sitte og garantere ting i den tiden vi lever i det er to år siden Guri Melby satt og, og jeg var i Oslo bystyret og vi bestemte at folk kunne ha to stykker på besøk på jordaften så eh, forutsigbarheten er eh, litt vanskelig for tiden men denne er den eneste skatteegneringen som omtales som midlertidig og situasjonsbestemt okay, og det er Melby, vårt utgangspunkt kort kommentar til slutt Melby
3: jeg tror det er vanskelig for bedriftsnorge norge å stole på regjeringen. Det heller ikke så veldig mange måneder siden både Arbeiderpartiet og Senterpartiet sier at man ikke skulle innføre en grunnrenteskatt. Nå gjør man det. Nå sier man at denne økningen er midlertidig, men hvor lenge? Det står det ingenting om. Er det ett år? to år, fire år. Ingen vet hva det som kommer neste år. Dette gir et nytt lag av uforutsigbarhet for et næringsliv som allerede har det vanskelig. Der
0: må Takk for at du kom til Politisk Kvarter. Guri Melby fra Venstre, Frode Jakobsen fra Arbeiderpartiet og Roger Bjørnstad fra LO. Politisk Kvarter i var Vastri Randen.